0: Cześć, z tej strony Dariusz Pawlukiewicz i witam Was bardzo serdecznie w dziewiątym odcinku podcastu The Review. I na wstępie chciałem Was przeprosić za to, że podcast miał tak długą przerwę, która trwała blisko 4 miesiące. Ja przyznam się szczerze, nie planowałem tej przerwy. Ona pojawiła się głównie przez to, że końcówka roku 2016 była naprawdę dla mnie bardzo intensywna i musiałem z czegoś zrezygnować, żeby po prostu podołać w innych sferach, które, które, po prostu mnie trochę bardziej zaangażowały, więc jeszcze raz chciałem bardzo Was za to przeprosić i jednocześnie mam nadzieję, że począwszy od dnia dzisiejszego data, daty publikacji tych kolejnych moich odcinków będą już troszkę bardziej usystematyzowane i będą to interwały około 2-3 tygodniowe. Taki jest plan, natomiast jak wyjdzie, to się okaże. Oczywiście czas to zweryfikuje. Więc tyle tytułem wstępu. Dzisiejszy temat jest moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawy, bo porozmawiamy sobie o linku, czyli czymś, co pojawia się niejednokrotnie na rozmowach rekrutacyjnych, coś, co my jako dotnet deweloperzy znamy bardzo dobrze i wykorzystujemy na co dzień w swojej pracy, a o linku i jakichś takich rzeczach związanych z tym językiem opowie nam Rafał Hryniewski, Rafał jest programistą rzecz jasna, oprócz tego jest blogerem, który rozpoczął swoją karierę za sprawą konkursu Daj się poznać, a także od pewnego czasu spełnia się jako prelegent na jakichś lokalnych grupach i mam nadzieję też, że niedługo usłyszymy o nim na jakichś większych konferencjach programistycznych. Tak więc jeszcze raz chciałem Was przywitać w tym dziewiątym odcinku i mam nadzieję, że... Materiał Wam się po prostu spodoba. Zapraszam. Cześć Rafał, witam cię bardzo serdecznie w pierwszym odcinku drugiego sezonu The Review. Cześć Darku, też cię witam. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie, bo już miałem w planach pogadać z tobą dłuższego czasu. Na szczęście się udało.
1: No w końcu nam się udało, już przyciągał tak. nam się ten termin jakiś czas, więc najwyższy tak, czas.
0: Ja się też zbierałem trochę długo z nagrywaniem, ale mam nadzieję, że teraz wrócę do jakiejś w miarę rozsądnej publikacji.
1: Tego ci życzę, bo jednak takie zagraniczne podcasty nie są tak fajne do słuchania, jak to nasze
0: rodzime. No i też DevTalk za dobrze się tam rozkręca, więc trzeba, trzeba cisnąć do przodu. Ale to zobaczymy. Dobra, na początku prosiłbym ciebie, żebyś powiedział parę słów o sobie słuchaczom, tak żeby ci, którzy nie znają może twojej persony, żeby po prostu cię trochę bliżej poznali. To są tacy? Cześć, nazy
1: nazywam się Rafał Chryniewski, na co dzień jestem programistą w Elastic Cloud Solutions, prowadzę też bloga pod adresem hryniewski.net. Blog trwa już mniej więcej od roku czasu, kiedy zaczął się konkurs Daj się poznać i już jakoś tak został. A hobbystycznie lubię sobie pędzić browarki, lubię sobie poczytać komiksy, jakieś ciekawe książki i pokodzić sobie już za darmo w domowym zaciszu.
0: I warto też dodać, że od jakiegoś czasu rozkręciłeś się jako prelegent, tak? I już na kilku, miałeś kilka możliwości wystąpienia i dzielenia się jakby swoją wiedzą z innymi programistami.
1: Czy, nie, nie nazwę się świeżo takim takim dobrze wypieczonym prelegentem, póki nie wystąpię na jakiejś większej konferencji, ale lokalne meetupy mam już za sobą w tym roku planuję troszkę iść z tym dalej.
0: Tak, więc jeżeli ktoś słucha jakiś organizator konferencji, to Rafał jest bardzo chętny. I... Jestem wol, wolny i do wzięcia. <laughs> tak, Okej, okay, Rafał. Dzisiaj e, przychodzisz do nas e, z bardzo ciekawym tematem. E, no, jeżeli ktoś ciebie czyta, czyta twojego bloga, to trudno nie zauważyć, że od jakiegoś czasu interesuje cię e, zgłębianie tajemnic linku. I to będzie temat naszej dzisiejszej e, naszej rozmowy. I... Zacznijmy może właśnie od podstaw dla osób, które nie są zeznajomione z tym, co to jest Linku i do czego się tego używa, kiedy to się w ogóle pojawiło i co my z tym możemy zrobić.
1: Linku to jest taki bardzo, bardzo przyjemny element C-Sharpa, który pojawił się mniej więcej około 10 lat temu w .NET Frameworku 3.5 i generalnie służy on do, jako abstrakcja do dostępu do danych, szczególnie kolekcji. Ułatwia nam pisanie różnych zapytań, różnych URL-ów. Nie, nie musimy tworzyć jakichś dziwnych forów, jakichś tymczasowych warów do przechowywania wartości. Po prostu nie, nie martwimy się o sortowanie bąbelkowe. Wszystko po prostu mamy w linku. Możemy to sobie bardzo ładnie chainować ze sobą, tworzyć taki bardzo długi pipeline, który gdy czytamy, to po prostu jest jak książka, bo widzimy, że tu jest selectic, tu jest where, więc pewnie coś tam się filtruje. Na końcu mamy first or default albo jakiś to list. Gdzieś po drodze możemy wrzucić skipa, takea. No i to jest bardzo czytelne, bardzo fajne i mimo, że wiele osób to hejci, to sporo, okay, progr sporo czy... programistów, które, których znam, nawet stwierdziło, że e, był to element, dzięki któremu wybrali właśnie C-sharpa, a nie taki inny język na Jot.
0: Okej, okay, czyli tak dla osób, które być może się wyłączyły po tym sypnięciu przez ciebie where'ów, selectów, skipów, agregatów, to możemy traktować linku jako pewien zbiór jakiś, powiedzmy metod, które operują na kolekcjach tak i ułatwiają przetwarzanie ich? Tak, to jest, w zasadzie to są metody
1: rozszerzające do kolekcji, do wszystkiego, co implementuje e, interfejs Jenom i enumerable, więc o są okay. to listy, są to tablice,
0: słowniki. OK, i e, linku pojawiło się kiedy e, w C Sharpie? Było dostępne od początku czy, czy dopiero od jakiegoś momentu?
1: Czyli linku na dobrą sprawę pojawiło się wraz
0: z lambdami
1: i drzewami wyrażeń, czyli e, był to czas C Sharp 3.0 i .NET Framework 3.5 to była bodajże końcówka 2007 roku.
0: OK. I mm, powiedz mi, czy oprócz tego, że linku służy nam do tego, jako, jako, jako tak jak powiedziałeś, jakaś pewna abstrakcja przetwarzania tych wszystkich mm, kolekcji, które lub po prostu klas y, czy, czy struktur, które tam implementują to IEnumerable, Czy oprócz tego mm, możemy wykorzystać to, do, czy jest gdzieś powszechnie używane w jakichś bibliotekach? Czy jest to po prostu stricte skorelowane z językiem, jakby z C Sharpem i jakby nie, nie, nie używa się tego, tego gdzieś indziej?
1: Najbardziej powszechnym zastosowaniem linku jest chyba dostęp do baz danych, bo bardzo łatwo zobaczyć właśnie jakiś tam chainy w linku, jeżeli korzysta się z entity frameworka. Nie korzystałem z Nhibernate'a zbyt dużo, ale podejrzewam, że jest tego dokładnie tyle samo. Oprócz tego mamy możliwość stworzenia własnych providerów, czyli jakby źródeł danych dla linku. Stąd takim podstawowym C-Sharpowym jest linku to objects. Jeżeli chodzi o entity framework, to jest to linku to entities. Zanim zaczęto stosować linku to entities i zanim w ogóle entity Framework stał się tak popularny jak teraz to korzystaliśmy z linku to SQL jest, jest jeszcze linku to XML linku to JSON to Excel nie można napisać nawet linku to TXT więc myślę że można wcisnąć go absolutnie wszędzie
0: Aha super czyli czyli jednak jest to coś coś bardzo uniwersalnego. Okej okay, a jak wygląda składnia linku czy oczywiście wiadomo że jest to pewne utrudnienie zważywszy na fakt, że jest to podcast. Natomiast z tego co wiem, mamy dostępne dwie składnie. Jedną taka powiedziałbym, stricte SQLową, a może bardziej T-SQL-ową. i druga, która operuje już na wyrażeniach lambda, tak? E,
1: tak, dokładnie. Query syntax, czyli ten właśnie taki SQLowy, gdzie tam piszemy wyrażenia, które tam wyglądają jak kopiuj, w klej ze SQL. -a że jest raczej rzadziej używana. Ostatnio widziałem na gdzieś na ten temat statystykę, jeśli znajdę, to ją podlinkujemy, ale ma swoje zastosowanie, bo tak jak kiedyś nawet rozmawialiśmy na ten temat, no to join'y robione takim tym zwykłym metod-chainingiem, czyli tak, tak po kropeczce sobie wypisywać ten chain linku. no to jak ktoś patrzy na to pierwszy raz i widzi takiego group join'a na msdn który ma tam chyba pięć parametrów na wejściu, wszystkie wyglądają kosmicznie, a to zaczyna go boleć głowa. Z kolei, jeżeli spojrzymy na dokładnie to samo, tylko że w query syntaksie, to wygląda jak zwykły, prosty SQL. Taki join z pierwszego z pierwszej strony książki SQL for Dummies.
0: Okej, ale tak co do zasady, to rozumiem, że wszystko to, co piszemy w linku, tym, który używa ekspresjonów jest tożsame z tym jest, jesteśmy w stanie napisać dokładnie to samo w, w tym powiedzmy linku bardziej sequelowym, tak i po prostu kwestia przejrzystości kodu i jakby tego ile się napracujemy czy jest coś co możemy zrealizować tylko w jednej ze składni i będzie to powiedzmy niemożliwe do zrobienia w drugiej. No,
1: szczerze mówiąc jestem miłośnikiem raczej tego tej zwykłej składni na ekspresjonach i jakoś tam nie wnikałem czy da się coś zrobić. W syntaksie, czego nie da się zrobić na y, zwykłej składni, lub na odwrót, więc nie, nie odpowiem Ci na to pytanie, ale wydaje mi się, że to są bardzo zbliżone możliwości, po prostu pewne, y, pewne rzeczy to będzie takie wyważanie otwartych drzwi i robienie jakichś skomplikowanych zapytań, które można było zamknąć o wiele prościej w tej drugiej składni.
0: Słuchacie podcastu Dev Review. Dobra, pomówiliśmy trochę o tym, czym linku jest i kiedy się pojawił, do czego ogólnie możemy to zastosować. Ja bym teraz chciał przejść do takiej rzeczy, wydaje mi się, że kluczowe, jeśli chodzi o zrozumienie tego, jak linku działa. Sam pamiętam, że miałem problem ze zrozumieniem pojęcia deferred execution albo też inaczej lazy evaluation. Czy ty jesteś w stanie powiedzieć mi, czym jest deferred execution i co implikuje jego poprawne lub niepoprawne użycie albo zastosowanie może bardziej jako mechanizmu
1: znaczy to jest bardzo bardzo fajna mechanika linku która w zasadzie jest podstawą i tak jak powiedziałeś bez zrozumienia tego moim zdaniem nie możemy stosować linku poprawnie a jednak jest to bardzo często pomijane. Generalnie chodzi o to że Zapytanie wykonuje się w momencie, kiedy jest potrzebne, a jest potrzebne w momencie, kiedy próbujemy wyciągnąć jeden element z kolekcji, z naszego tego linku, albo po nim poiterować jakimś foričem. No i są to na przykład tu które całego naszego enumerable lub queryable, o którym pomówimy pewnie później, tak, e, zamieniają tak. w taką wewnętrzną kolekcję in memory toolista, lista, czyli nazywa się to często materializowaniem zapytania albo wyciągamy jeden element jakimś ferstor defaultem, albo chcemy je przeliczyć countem. I tutaj na przykład jest e, dosyć ciekawa pułapka, bo jeżeli mamy e, naszego chaina linku, który gdzieś tam na końcu wypluwa powiedzmy 100, 200 tysięcy elementów, to jak najbardziej możemy w kilku miejscach użyć przy mm, zmiennej zawierającej nasz chain e, counta, tylko za każdym razem będziemy liczyć wszystkie elementy. To nie jest ten sam count, którego mamy w liście i jest bez nawiasów, bo jest propertiesem, a nie metodą i który po prostu jest gdzieś zapisany, to za każdym razem będzie liczyć. I mm. z tym trzeba bardzo uważać, bo ja lubię sobie to wyobrażać w ten sposób, że to jest taki, taka rura, przez którą sobie płyną dane. Mamy sobie takie dane i one sobie płyną. No i w momencie, kiedy chcemy sobie coś pobrać powiedzmy z jakiegoś RSS a albo z jakiegoś innego kanału zewnętrznego, podpinamy sobie pod to chain, robimy sobie where'a na powiedzmy datę publikacji, robimy sobie select'a na jakieś i projektujemy to sobie na jakieś tam nasze wewnętrzne obiekty i pobieramy wszystko, pobieramy wszystko co, co nam pasuje i zapisujemy to do zmiennej. Taki nasz chain linku zapisujemy do zmiennej. Zmienna jest typu enumerable t. I to nie jest obiekt. To jest podstawą zrozumienia właśnie deferred execution, że to nie jest tak naprawdę obiekt, który przechowujemy w pamięci. To jest samo zapytanie. I w momencie, mhm. kiedy robimy for po tej zmiennej, wszystko pobieramy jeszcze raz. W momencie, kiedy robimy tu lista, wszystko pobieramy jeszcze raz. W momencie, kiedy nie wiem, robimy counta, za każdym razem pobieramy te elementy. I jeżeli to jest na przykład właśnie jakiś czytnik RSS, wiąże się to z tym, że musimy się połączyć z internetem, poczekać, m, aż wszystko nam się pobierze. I to są czasami duże ilości czasu na, na jakąś tam treść. Więc najlepszym rozwiązaniem jest y, zmaterializowanie zapytania, tylko świadomie w momencie w którym powinniśmy to zrobić czyli powiedzmy pobieramy jakieś tam dane z RSS a pobieramy dane e, na przykład z datą publikacji e, od nie wiem ostatniego tygodnia i na tym robimy sobie tu lista i to mam, mamy już wtedy pewność że te dane są w pamięci są zaalokowane nie będziemy pobierać ich jeszcze raz. Są typu list możemy sobie użyć properties account możemy sobie e, już w pamięci robić jakąś projekcję e, robić jakiegoś agregata już co chcemy i nie wiąże się to z koniecznością sięgnięcia podanych gdzieś na zewnątrz.
0: OK czyli implikacja niepoprawnego użycia jest taka czysto wydajnościowa w tym przypadku. I mówimy tutaj nie tylko jakby o zasobach w postaci pamięci, ale też jakichś niepotrzebnych latencji wynikających z jakichś zapytań, tak? Czy to HTTP, czy, czy, czy chociażby do bazy. Dokładnie, bo,
1: no bo jeżeli od, odwołujemy się do bazy, no to będziemy się odwoływać na niej za każdym razem. I może to, może to spowodować to, że nie wiem, będziemy się odwoływać do bazy jakieś tysiąc razy.
0: Mhm. Okej. Okay. Ja tak dodam jeszcze od siebie, że problematyka zrozumienia tego mechanizmu w linku jest naprawdę całkiem spora i szczerze mówiąc trochę niepokojąca, jeśli chodzi o osoby, które mają już trochę lat doświadczenia w, w branży. I ja niedawno miałem możliwość przeprowadzenia kilku rozmów rekrutacyjnych do nas, do firmy. I powiem szczerze, że ja dawałem, dałem bardzo proste, proste zadanie związane właśnie z zrozumieniem tego, jak deferred Execution działa powiedzmy w połączeniu z Entity Frameworkiem, w którym dałem kandydatom dwa zapytania. Jedno miało najpierw właśnie to list, a później na nim były wszystkie po kolei where i select, tak żeby przefiltrować rekordy, a później jeszcze przyciąć dane do odpowiedniego modelu, a drugie zapytanie miało najpierw where'a, później select'a i na końcu zmaterializowanie. I oczywiście różnica między tym polega, na, polega głównie na tym, jaki SQL zostanie wygenerowany, ponieważ w przypadku zrobienia to LIST i później where'a i select'a do, do bazy tak naprawdę poleci select gwiazdka from bez żadnych where'ów. W, w drugim przypadku zapytanie będzie takie, jakbyśmy chcieli napisać, czyli z select'em i, i z where'em. I powiem szczerze, że no, nie każdy znał odpowiedź, wiele osób myślało, że jest to e, tożsamy zapis. E, co tak naprawdę no, implikuje wydajnościowe katastrofy i mi też się zdarzyło e, gdzieś tam w kodzie znaleźć e, takie przypadki, w których, w których e, tak właśnie były konstruowane zapytania, e, a później był wielki płacz i zdziwienie dlaczego to tak wolno działa. Szczególnie, oczywiście, to też zależy od wielu czynników, chociażby takich, ile wynikowo powinniśmy dostać yy, rekordów, bo wiadomo, że problem też polega na tym, że czasami ktoś napisze złe zapytanie, yy, chociażby w entity frameworku, korzystając z linku, yy, i to od razu nie wychodzi, ponieważ operujemy na jakichś bazach, yy, które są na localhost, gdzieś yy, u, u mnie w komputerze. Mam 10 rekordów, więc tego tak nie widać. Natomiast kiedy wchodzi nagle zapytanie na produkcję i zamiast 10 zapytań z 10 rekordów pobieramy nagle 100, później dane się ciągle rozrastają, nagle się robi z tego 1000 i coraz wolniej to zaczyna działać i coraz więcej potrzebujemy zaalokować pamięci do tego, żeby to później przetworzyć, no to zaczynają się naprawdę problemy, które no potrafią nam zająć parę ładnych godzin, żeby w ogóle zlokalizować przyczynę. Okej, okay. jeszcze tak w ogóle w kontekście, w kontekście tego linku i problemu z deferred execution, generalnie z lazy, moglibyśmy wspomnieć o czymś takim jak problem M 1 zapytań? Bo to jest dość tak, no właśnie, popularna problematyka. Właśnie gdy pasowanego. mówiłeś
1: o entity frameworku, o tym co się generuje, dokładnie o tym samym pomyślałem, to jest... Bardzo, bardzo ciekawy problem bo powiedzmy że mamy sobie no, obiekt taki typowy z tutoriali czy książek person i każdy, ta, każda taka osoba ma sobie nie wiem co, co może mieć osoba. Jakieś
0: zamówienia.
1: Nie wiem. No ma, o, powiedzmy zamówienia tak i potrzebujemy sobie pobrać zamówienia dla każdej z osób tak więc no, co, co robimy nie co, co, co robimy w będąc taką osobą początkującą no, pobieramy osoby i potem iterujemy po tych wszystkich pobranych osobach i wyciągamy z nich zamówienia. I Entity Framework ma coś takiego jak Crazy Loading. I on sobie no, to może być włączone albo wyłączone i jeżeli mamy lazy loading włączony to on te wszystkie propertiesy które nas interesują powinien pobrać chociaż z tym też różnie bywa i dobrze to sprawdzić. Jeżeli mamy wyłączone no to musimy użyć takiej metodki jak include e, inkludować sobie do zapytania te, te nasze zamówienia czy tam konkretne pola z tych zamówień e, i iterujemy jeżeli tego nie zrobimy to, robimy, to w naszym SQL-u znajdą się mniej więcej takie zapytania, select gwiazdka from persons i select, i potem w foriczu będziemy mieli select order where person id równa się person id i, te, i takich, ile mamy osób, tyle takich zapytań zobaczymy. Okay. Leci nam na przykład 2000, 3000, 4000 zapytań do bazy. Ogólnie, kiedyś, e, kiedyś na grupie dotnet wystąpił Dam, Damian Widera, e, to jest SQL-owiec, i bardzo fajnie opowiadał właśnie.
0: Jeszcze dodam, że polski MVP, jeśli chodzi o bazę danych. Tak,
1: tak, o tym zapomniałem. E, bym bardzo fajną rzecz powiedział, że w kontekście operacji na bazach danych trzeba pamiętać o tym, że już nie pamiętam dokładnej liczby, ale co ilość tam lat tych danych mamy 50 razy więcej. Więc tutaj już pomijając to, że na środowisku jakimś tam deweloperskim możemy mieć 10 wiersz w bazie, a na produkcyjnym może tego być 10 tysięcy, to musimy pamiętać o tym, że za lat 5 to może nie być ani 10, ani dziesięć tysięcy. To, to może być prawie
0: milion. Tak, tak. I to jest właśnie jak dla mnie rzecz, która jest najbardziej zdradziecka, jeśli chodzi o nie tylko N plus zapytań, ale też ogólnie o przetwarzanie takie bazodanowe. I właśnie w kontekście linku jest to, to, to niebezpieczeństwo, że niejednokrotnie zdarza się sytuacja, w której na środowisku deweloperskim wszystko działa, a później trakcie to po prostu się dzieje coraz gorzej. Czy
1: też, też jest taki problem, że tak jak wspomniałeś o tym właśnie problemie związanym z tym, że ludzie często nie wiedzą jak działa linku. Przeglądam przyglą tutoriale, przeglądam każdy materiał o linku jaki trafię z nadzieją na to, że spotkam coś nowego i starza mi się też przeglądać materiały dla osób początkujących i to, to często wygląda tak, masz tu tablicę zrób po niej selecta jeszcze urm zrób tu lista i, i jest spoko, jest, jest fajnie możesz sobie robić z tym co chcesz to, to jest twoje, zobacz jak ładnie wygląda eee, nikt nigdy nie napisuje jak działa deferred execution jak działa, nie wiem, lazy loading w entity framework eee, w ogóle w entity frameworku no właśnie linku jest bardzo fajną abstrakcją, jest bardzo czytelną dla programistów. Nie, nie trzeba być bazadanowcem, żeby wyciągać jakieś rzeczy z baski. Ale bardzo często zapominamy sprawdzić, co właściwie dzieje się pod spodem, jaki SQL tam poleciał. I potem, gdy zaczniemy się tym już interesować głębiej, zobaczymy, że coś działa powoli, odpalimy sobie powiedzmy profilera i zastanawiamy się, a dlaczego te 100 identycznych zapytań z innym MyDickiem, co, co one w ogóle tam robią, skąd one się tam wzięły. Mhm.
0: To ja miałem właśnie dokładnie taką samą sytuację, jaką opisałeś, że pewnego dnia zaobserwowaliśmy dość duże zużycie procesora i generalnie pamięci, która była alokowana. I co się okazało, odpaliłem SQL-owego profilera, żeby jakby zbadać przyczynę. I okazało się, że właśnie mieliśmy włączony Lazy Loading i e, wystąpił problem M1 zapytań, który skutecznie e, wpływał na oczywiście negatywnie na wydajność, i zamiast pobrać wszystko jednym zapytaniem, e, wykonywał no co najmniej 60. Natomiast należy też pamiętać o tym, że to było 60 zapytań w kontekście jednego użytkownika. Natomiast jeżeli przemnożymy to przez kolejne N użytkowników, to ta liczba może się okazać zabójcza dla naszej bazy danych i też jakby pamiętajmy o czymś takim jak TransactionPol, yy, który jest skończony. Yy, więc tutaj tutaj należy też często położyć duży nacisk, żeby właśnie, warto po prostu czasami spojrzeć, czy aby na pewno to, co widzimy mm, w kodzie, czy aby na pewno jest odzorowywane poprawnie w postaci SQL-a, Ponieważ no, tu list tu czy tu możemy po prostu coś przeoczyć, a naprawdę skutki są opłakane.
1: I bardzo ciężkie do zdiagnozowania potem. Dlatego no, no muszę zachęcić wszystkich albo do korzystania z jakichś ciekawych narzędzi. Płatny na przykład jest NT Framework Profiler, Linkupad, zresztą potem pewnie porozmawiamy o narzędziach Linkupad też daje wgląd w kody sql który jest generowany, ale taką najprostszą rzeczą jaką można zrobić to jest po prostu odpalenie management studio SQL profilera, postawienie breakpointa w którymś miejscu i patrzenie co tam leci i czasem można się zaskoczyć.
0: Dokładnie. Ok, jeszcze chciałem zahaczyć o jedną rzecz w kontekście mm... Tej części podcastu, a mianowicie o słówko e, yield w C-Sharpie, które też przyczyniło się do, do implementacji e, części rzeczy w, w, w linku. W ogóle polecam, tak jeszcze dodam, e, polecam bardzo serię e, Johna Skita na jego blogu Reimplementing Linku, który podjął się tego e, zadania do tego, aby... E, powiedzmy swoimi siłami spróbować od nowa napisać linku i tam właśnie zdarzało mu się dość często korzystać ze słówka yield w C Sharpie i możesz powiedzieć do czego jest ono używane i jak powinniśmy z niego korzystać mądrze też właśnie w kontekście powiedzmy, metod rozszerzających i jakby linku. Znaczy
1: Szykuję na ten temat post już od, od dłuższego czasu po prostu. E, no. Post na bloga musi troszeczkę miejsca zająć, a dla mnie taką najprostszą, najwięcej mówiącą e, mówiącym opisem e, Yilda, czy tam Yilda, nie wiem nigdy do końca, jak to się wymawia, e, jest po prostu maszyna stanowa, bo w gruncie rzeczy tworzy się pod spodem e, maszyna stanowa, która robi jakąś tam iterację, leci sobie po kolekcji. E, i zapamiętuję w każdym momencie, gdzie właściwie jesteśmy, czyli jak mamy sobie tam tablicę intu franz 234, którą potem przepuszczamy przez jakiegoś tam, e, jakieś tam metodki e, i one są wypluwane, nie wiem, ildem. To po prostu pamiętamy, że wypuściliśmy jedynkę w świat, coś tam się z nią stało, potem wypluwaliśmy dwójkę, no i coś tam się z nią też stało i w linku w zasadzie pod, pod maską ten yield siedzi wszędzie siedzi absolutnie wszędzie a jest on właśnie takim słówkiem, które nam po pierwsze tworzy maszynę, maszyna stanował, a po drugie zastępuje i w zasadzie to ułatwia pisanie własnych enumeratorów bez konieczności implementowania jakichś move nextów, karentów mhm. innych cyrków
0: bo generalnie metoda, która ma yielda, jakiegoś tam yield returna, zwraca tak, generycznego, który, tak, czyli po prostu możemy, mamy możliwość słówkiem yield zwrócić nieokreślonej długości kolekcję i właśnie dzięki temu yieldowi, mimo tego, że tam jest return, to po prostu zwracamy jakby element już z metody, natomiast później wracamy do tego yielda i przetwarzamy dalej aż po prostu do momentu, w którym jakby jakieś tam warunki graniczne zostaną spełnione i po prostu już wyjdziemy, tak? Więc sam, sam return yield nie, nie oznacza, że raz tylko wyjdziemy z tej metody, możemy wyjść n razy, chociażby jeżeli będziemy yieldowali w jakimś tam foriczu, to tak naprawdę tego returna osiągniemy kilka lub kilkanaście razy, tak?
1: Tak, ja się na blogu zresztą mam takie kilka różnych eksperymentów dotyczących wspomnianego wcześniej Deferred Execution i ma tam bardzo dużo wspólnego z Yieldem, będziemy mogli podlinkować. Okay. I to, to są takie proste selekty, które po prostu pokazują, że to na tym na sobie printują różne rzeczy do konsoli i w najzwyczajniej świecie no, osoby, które nie do końca wiedzą jak to działa, są zaskoczone rezultatami.
0: Mhm. A jeszcze mam pytanie, żebyśmy uściślili dla osób, które, które być może nie, jakby nie zrozumiały skrótu myślowego. Powiedziałeś, że pod spodem jest tworzona maszyna stanów. Pod spodem, czyli gdzie?
1: No, czyli w ilu, już po kompilacji
0: A, okay. kodu. Okej, okay, czyli intermediate language. Czyli to też od razu można nam dać do myślenia, że yield jest syntax sugarem, tak? To nie jest słówko, które jest bezpośrednio kompilowane na yielda jakiegoś ilowego, tylko yield jest wywalany z kodu i w ilu widnieje w postaci całej maszyny, tak, struktury, która, która zajmuje się jakby zwracaniem i tych, tych kolejnych elementów w enumerablu, tak?
1: Dokładnie i zachęcam, żeby to sobie podejrzeć, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe.
0: Tak i tak jeszcze możemy też dodać, że jakby w kontekście maszyny stanów, że na bardzo podobnej zasadzie działa Async Await, który też jest y, 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 Syntax Sugarem w C Sharpie i tutaj ja sam siebie zareklamuję, bo właśnie y, mój ostatni wpis był o tym, więc jeżeli ktoś y, jeszcze nie czytał, to polecam się zapoznać, bo y, Yield działa na bardzo podobnej zasadzie co do właśnie... Tak, tak, tak
1: nie. i niestety nie współpracuję ze Synkiem ja tam, a wpis tak. był naprawdę świetny. Zresztą podysłałem go kilku osobom.
0: A, dziękuję, dziękuję. Tak, warto dodać, że faktycznie nie możemy zjeldować yy, jednocześnie awaitując. I właśnie jest to związane jakby w kontekście, w kontekście maszyny stanów i tego jak oba te mechanizmy są zaimplementowane na poziomie już kodu pośredniego. Słuchacie podcastu DevReview. Ok, Rafał, przejdźmy trochę dalej. Chciałem teraz porozmawiać o kolejnej, powiedziałbym kluczowej przynajmniej dla mnie, m, sprawie, jeśli chodzi o linku, a mianowicie o różnicy pomiędzy dwoma interfejsami, a mianowicie iQueryable i iInumerable, i I tak jak żeśmy wspomnieli wcześniej. I to jest kolejna rzecz, o którą ja też o którą się, ja, ja się dopytywałem na rozmowach e, rekrutacyjnych. I jaka jest główna różnica między nimi?
1: Ale rekrutujesz mnie?
0: Tak, zobaczymy czy, zobaczymy czy
1: dostaniesz pracę, nie no. Nie no o, tak patrzę, że chyba bardzo chcesz reklamować swoje posty, bo jakiś czas temu też miałeś bardzo fajnego posta na ten temat, a mianowicie Funk versus Expression funk, bo do tego sprowadza się różnica. IEnumerable operuje tak naprawdę na zwykłych delegatach, to są po prostu zwykłe metodki. A Quarables z kolei operuje już na drzewach zapytań. I to są, to są, brakuje mi tu słowa, to są wyrażenia, które w bardzo łatwy sposób możemy przetłumaczyć dla zewnętrznych providerów, Na przykład dla SQLa.
0: Mhm.
1: I no. Eksperyment. Tak. Zwykły funk to, to jest tak naprawdę zwykły delegat. Możemy w tym momencie, w tym miejscu podstawić jakiegoś gettera, możemy podstawić metodkę. Z kolei expression expression możemy no, zrobić taką translację. Nie, nie, nie do końca umiem to
0: Znaczyli wytłumaczyć ja to, ja to rozumiem, w zrozumiały sposób. Ja to rozumiem w ten sposób, że yy, przynajmniej jak ja to się staram komuś tłumaczyć, to funk yy, C-sharpowy Traktuję jako taki black box właśnie ponieważ jest to delegat i możemy to zegzekutować to wiemy tylko że przyjmuje parametry jakieś a na przykład i że zwraca B wiemy tylko jakie to są parametry jakich typów i wiemy jakiego typu możemy się oczekiwać przy zwrotce z tej metody. I to jest wszystko to co jest w środku i co tam siedzi co, jak to jest zaimplementowane nie za bardzo mamy w to wgląd natomiast expression funk tak jak wspomniałeś, tam mamy pod spodem tak zwany expression tree i to nam pozwala przetrzymywać całe to wyrażenie w postaci jakby struktury danych. I ciekawe jest właśnie to, że ponieważ ta struktura danych jest transparentna dla yy, później już w runtime, to chociażby jesteśmy w stanie yy, taką lambdę, która jest de facto expression funkiem, za zanotować w postaci takiej, yy, takiego drzewa, a później z racji tego, że jest to struktura transparentna, to możemy, to możemy po prostu ją podejrzeć i na podstawie tego powiedzieć OK, on miał na myśli to i to, to stworzę sobie takiego i takiego SQL-a, który powinien być OK. Natomiast w przypadku funka no, jest to niewykonalne, ponieważ jest to, tylko, e, jest to tylko delegat, który możemy uruchomić z jakimiś parametrami i oczekiwać jakiegoś typu na, na wyjściu. Nie wiemy, co się dzieje w środku.
1: I to się nam bardzo ładnie łączy z tym, co mówiliśmy wcześniej właśnie o bazach danych, bo jeżeli zrobimy sobie jakiś tam powiedzmy metodkę rozszerzającą, to musimy pamiętać, żeby jeżeli to ma operować na queryable, to przede wszystkim powinno przyjmować queryable i wypluwać queryable. Jeżeli chcemy je wypluwać oczywiście, o czym pewnie będziemy rozmawiać dalej bo jeżeli przyjmiemy zwykłego funka, a nie expression, jeżeli będziemy operować na enumerablach, mając na myśli dostęp do bazy danych, to Entity Framework nam po prostu zmaterializuje te zapytania i nie będzie nas pytać, czy tego chcemy, czy nie.
0: Tak i to jest w ogóle e, ciekawy temat, a w zasadzie jest to kolejna dość, powiedziałbym, jeszcze trudniejsza pułapka niż ta, o której mówiliśmy wcześniej. I to wynika z tego, że queryable implementują enumerable, tak? W sensie mamy iEnumerable, który jest implementowany przez IQueryable. i w przypadku, w którym na przykład zrobimy sobie jakiegoś where'a mamy przeciążenia funkcji, które przyjmują właśnie expression tree albo, przepraszam, expression funka albo funka. I jest to o tyle zdradzieckie, że kod, który przyjmie funka się skompiluje, natomiast jego e, działanie niejednokrotnie może być diametralnie inne, ponieważ tutaj też warto wspomnieć, że jeżeli e, na Kuriablu przyjmiemy where'a, który czy znaczy wykonamy metodę rozszerzającą where, która zamiast expression funka przyjmie funka, to kod się skompiluje, natomiast e, musimy pomyśleć jak w takiej sytuacji zachowa się linku to entities. Gdybyśmy dostali expressiona, no to sprawa jest prosta. Tak jak wspomnieliśmy, ta struktura jest transparentna, więc po prostu możemy zajrzeć w, do, w głąb i powiedzieć OK, tworzę takiego, takiego SQL-a i mój, yy, moje zapytanie będzie miało ładnie dopisanego where -a. Natomiast w przypadku, w którym dostaniemy funka, Problem polega na tym, że nie wiemy, jakie zapytanie chcieliśmy zrobić, a dokładnie jakiego wera chcieliśmy stworzyć, więc sfetchujemy wszystkie dane, zrobimy select gwiazdka bez żadnego wera, i później dopiero całą kolekcję, którą zmaterializujemy, tak jak ty wspomniałeś, że tak naprawdę dokonamy materializacji tych, yy, tych obiektów, dopiero później w pamięci tego funka będziemy w stanie zegzekutować i zobaczyć, co tak naprawdę zostanie nam przefiltrowane. Więc yy, pomimo tego, że składnia może wyglądać identycznie, bo co do zasady, jeżeli będziemy pisali w lambdach to i expression funk i funk będą wyglądały identycznie. Oczywiście domyślnie entity bierze expression funka, bo Microsoft oczywiście przewidział takie, takie pomyłki, natomiast jeżeli gdybyśmy gdzieś tam tworzyli to w innej klasie i przekazywali to przekazanie właśnie niepoprawnego Albo inaczej, wywołanie niepoprawnego przeciążenia w kontekście właśnie feczowania danych z bazy, to może być naprawdę opłakane skutki.
1: A możemy się o tym nawet nie dowiedzieć do momentu, kiedy kod będzie sobie na produkcji od pół roku i tak. ilość tych danych po prostu nie urośnie. A my już nawet nie będziemy pamiętać, że to my to napisaliśmy i potem tak. jest, jest taki fajny mem, co, co za idiota to napisał. A
0: to ja. O, to ja. Dokładnie. I tak, i właśnie w kontekście, bo jeszcze odnosząc się do poprzedniego tego materializowania w niepraw, nieprawidłowym miejscu, to właśnie na tym polega cała, cały, cały problem, że tu list przed wear'em i po wear jest do wykrycia nie zawsze łatwo, ale jest do wykrycia natomiast w przypadku już wywoływania czegoś z nie, ze złym roz, przeciążeniem i tutaj już ten funk, expression funk mogło się bardzo łatwo pomylić i naprawdę skutki mogą być, mogą być słabe E, Okej, okay, a chciałem teraz przejść troszkę już zostawić te problemy, bo zaraz się okaże, że z tym linku jest więcej problemów niż, <śmiech> e, niż, niż nam pomaga. E, chciałem przejść do jakichś takich metod, mm, no nazwijmy to może troszkę egzotycznych, i z którymi ludzie e, myślą, że są problemy, natomiast one nam bardzo mogą pomóc e, i niejednokrotnie przyspieszyć jakiś tam proces dewelopowania.
1: Czyli jedną z metod moich ulubionych chyba, bo jest to jedna z takich pierwszych problematycznych metod, z jakimi wiele osób pracując z innymi się styka, jest aggregate i widzimy takiego agregata, to jest metoda do, jak sama nazwa wskazuje, agregacji danych, jest to, jeżeli ktoś kojarzy funkcję wyższego rzędu, to jest to fold nie wiem, ostatnio widziałem bardzo fajną właśnie dyskusję na ten temat tak to schodząc w bok, bo są, są takie funkcje wyższego rzędu jak fold, map itd. i tak lin, dalej metody linku implementują je tak naprawdę i dyskusja polega na tym dlaczego Microsoft zdecydował się e, zmienić te nazwy, dlaczego select nie jest mapem, dlaczego aggregate nie jest foldem, no i ktoś w końcu doszedł do wniosku, że pewnie po prostu to jest dlatego, że to jest Microsoft. Chyba wszyscy wiemy o co chodzi. Ale wracając do agregata, wracając do aggregate jest dosyć skomplikowany, bo przyjmuje na przykład coś takiego jak akumulator, no nazwijmy to w ten sposób, czy, to, czy tam root, który jest takim workiem, workiem lub takim obiektem końcowym który chcemy z siebie wypluć i przyjmuje drugi obiekt, który jest obiektem po kolekcji, po której iterujemy, czyli powiedzmy raz, dwa, trzy, cztery. I wydaje się to dosyć trudne do, mom do momentu, kiedy nie zdamy sobie sprawy z tego, że takie metody już mamy, z takich metod korzystamy. I jedną z najbardziej znanych takich metod jest Max który tak naprawdę wybiera maksymalną liczbę i tym akumulatorem jest największa liczba, po której przeiterowaliśmy do tej pory, a cała reszta to jest, to jest po prostu liczba, po której na przykład iterujemy i sprawdzamy, czy jest większa od tego, co mamy w akumulatorze. Jeżeli jest większa, no to go zastępuje, jeżeli nie, no to lecimy dalej.
0: Powiem szczerze, że nawet nie wpadłem na to, że, że to mogło być tak zaimplementowane. To mnie zaskoczyłeś,
1: bo. Ja hmm. to ma bardzo fajne zastosowania. Ostatnio na przykład e, potrzebowaliśmy mm, wypluć tak naprawdę dwa, e, dwa elementy z całego zapytania i tam literowaliśmy po liście która miała w sobie chyba enumereible czy tam jakieś inne kolekcje, już nie pamiętam. I potrzebowaliśmy stamtąd wypluć dwie rzeczy. I to miały być dwie rzeczy najnowsze, więc musiały być posortowane. Tyle, że jedna miała mieć wersję, taki status opublikowanej, a druga roboczej. I mhm. po prostu jeżeli najnowsza wersja, yy, którą mieliśmy, była opublikowana, to nie potrzebowaliśmy pobierać roboczej, bo każdy ma dostęp do wersji opublikowanej, ale jeżeli najnowsza wersja jest robocza, to potrzebowaliśmy dodać do tego następną wersję, która jest opublikowana. I udało mi się to rozwiązać właśnie aggregate'em w, w miarę prosty sposób. Koledze, który to zobaczył, no, to wydawało się, że to jest czarna magia, ale to zadziałało. Okay, I to, okay. to, to tak naprawdę aggregate przyjmuje lambda Ja mam kilka fajnych przykładów też na blogu jeżeli chodzi o aggregata i to jest to jest jedna z fajniejszych metod jedna z najbardziej chyba potężnych w całym linku.
0: O ile mi się nie pamięć nie myli to post miał taki fajny tytuł don't be afraid of aggregate" coś takiego.
1: Tak, dokładnie, bo wielu, wielu ludzi się boi Aggregata. No, nie ma czego się bać, bać Aggregata tak naprawdę, bo o wiele straszniejszy jest Group Join. I Group okay. Join, tak jak rozmawialiśmy o tych dwóch składniach, on, on wygląda strasznie, bo on przyjmuje dwie lambdy, które są parametrami porównywalnymi ze sobą, on przyjmuje kolekcję. On jakiegoś tam jeszcze selektora i szczerze mówiąc, już tak z pamięci nie pamiętam, bo trochę tego było. Wygląda to strasznie. Wszystko to są jakieś lambdy, delegaty. On, on jest przerażający. To no w query syntaxie wygląda jak zwykły SQL. Zresztą też, też chcę o nim napisać posta. Ale jeżeli chcemy włączyć jakieś dwie kolekcje w całość, bazując na jakichś tam odpowiednich predykatach, no to nie ma lepszej metody niż Grub znaczy, możemy robić Fora, możemy, możemy jakieś pewnie dziwne sztuczki robić, ale Grub jest do tego stworzony i zrozumienie go, no myślę, że jest bardzo użyteczne. Jed jednym z fajniejszych zastosowań na przykład różnych innych metod jest Intersect. Okay. No, intersect na przykład zwraca nam elementy, które pojawiają się Intersect często właśnie można połączyć z Acceptem. wracają nam elementy, które pojawiają się w obu kolekcjach. I to można wykorzystać naprawdę fajnie.
0: Bo... Czy to jest takie, jakby jakbyśmy rozmawiali o zbiorach, to po prostu tak przecięcie, tak? Czyli właśnie intersekcja zbiorów. W takim rozumieniu stricte matematycznym. Tak. I okay. No widziałem
1: przykłady, gdzie ktoś po prostu bierze dwie kolekcje i dla jednej, dla jednej z nich sprawdza w drugiej. Yy, czy ta kolekcja contains i element, 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 okay. element. I tak lecimy. I to jest bez sensu. Wystarczy zrobić intersecta. Chyba yy, na przykład powiedzmy, że nie wiem, przyjmujemy jakąś tam, mamy sobie listę użytkowników, którzy są w bazie, przyjmujemy listę użytkowników, których chcemy zsynchronizować, no i listę użytkowników, no Część użytkowników nie jest aktywna w tym zewnętrznym źródle synchronizacji, więc chcemy ich wywalić. No Jak byśmy to zrobili? No, możemy robić jakieś dziwne rzeczy, ale możemy też wyciągnąć powiedzmy ID-ki, zrobić dwóch kolekcji i zrobić sobie accepta. I wszystko to, wszystko to, co wypluje accept, czyli taki wyjątek, to jest to, co powinniśmy wywalić. I mhm. tak samo na przykład jest z selectem. No. Select, selecta używa prawie każdy. Wyciągamy jakieś tam interesujące nas pola z baski. Robimy jakieś projekcje na nowe obiekty, na obiekty anonimowe. A co w momencie, jeżeli chcemy zrobić projekcję na, nie wiem, w jeden sposób dla na, na liczb parzystych, a w drugi sposób dla liczb nieparzystych. I mówię tu o indeksie. Mhm. I tutaj, o, przecież enumerable nie ma indeksów. Prawda? Bo nie ma. Tak, tak. Ale SELECT ma. Ok, czyli to jest przeciążenie, tak? Z tego co rozumiem? Tak, tak. To jest po prostu drugi parametr selecta, o którym wiele osób nie wie. A jeżeli no, ja, ja się chyba
0: przyznam, że nie wiedziałem tak do, do rok temu, czyli półtora roku mi chyba zajęło tak, żeby odkryć.
1: No ja odkryłem, jak już zacząłem tak troszkę bardziej dłubać w linku. E, ogólnie polecam przede wszystkim msdn i sobie rozszerzenia na metodki dla klasy IEnumerable. bo tam mamy wpisane wszystko, do czego służy i tak dalej. I tutaj możemy się dowiedzieć o metodkach typu, nie wiem, Sequence Equals, która sprawdza elementy dwóch kolekcji pod względem identyczności i kolejności elementów, i też może nam się przydać, na przykład, powiedzmy, nie wiem, do porównywania ścieżek w Urlu. To fajny, fajny przykład gdzie kolejność jest ważna, identyczność jest ważna. Możemy przekazać własny komparer, bo wielkość znaków przy urlu nie powinna nas interesować. I nie musimy tego robić w jakiś tam wymyślny sposób, w forze przekazywać tam dla indeksu 0 sprawdź indeks 0 z tej kolekcji, czy jest identyczny z indeksem 0 dla tej kolekcji i tak lecimy sobie. I napiszemy sobie 5-6 linii kodu, a możemy to zrobić jedną. A jeszcze przy okazji w takim sequence equals nie pomylimy się, przygotujemy tam tak naprawdę dwie kolekcje. A w forze no, czasami po tych kilku godzinach pracy czy, czy mając gorszy dzień możemy gdzieś nie wiem, postawić znak równości nie w tą, znak większości, mniejszości nie w tą stronę, albo zapomnieć o znaku równości przy takim
0: porównywaniu. No to klasyk, klasyka gatunku akurat. No tutaj, 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 tutaj nam to po prostu nie grozi. Jasne. Okej, okay, chciałem tak jeszcze szybko przejść do tematu good practice, albo tego co należy, a co nie należy robić, w przypadku, w którym się zdecydujemy na korzystanie z linku. Czy masz jakieś takie, powiedzmy, kilka, kilka takich reguł, które, których należy przestrzegać?
1: Znaczy, mam na, mam na pewno wszystko to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, Oczywiście, to, tak, to na tak. pewno trzeba rozumieć. Dodatkowo mogę od siebie polecić lekturę. Zapomniałem dokładnego adresu, to na pewno podlinkujemy. To jest Microsoft Refe Source Reference, Reference source. i tam mamy dostęp do kodu źródłowego praktycznie każdej metodki w linku. I to...
0: A to jest chyba source of.NET, coś takiego. To Scott Hanselman o tym wspominał, że tam generalnie nie tylko jest linku, ale generalnie jest C Sharp, i, czy nie jest C Sharp, dotnetowe e, .netowe jakieś tam metodki, więc.
1: Tak, tak, tak. Tam jest tego mnóstwo. Ja to przeglądałem właśnie pod kątem linku, i na przykład no, wychodzą różne rzeczy. Na przykład, że tu Array mamy takie metodki jak tu Array i tu List, i wychodzi na to, że tu list, list może być szybszy, mimo że tablica jest troszkę mhm. bardziej optymalnym,
0: optymalną strukturą danych. To, żeby, nie było, żeby nie było, że będę za miłym prowadzącym, to tylko powiem, że nie ma czegoś takiego jak bardziej lub mniej optymalny. Optymalny sam z siebie jest najlepszy. No
1: tak, ale no, chodziło, nie, no, chodziło o, słysza,
0: mi o to, takie że po
1: chodziło mi o to, że to jest e, prostsza struktura danych, więc mam mniej takiego narzutu, ale z, jeżeli dobrze pamiętam tutaj nie, nie jestem tego tak na 100% pewien, ale jeżeli dobrze pamiętam, to tu Array alokował dwa razy.
0: A to szczerze mówiąc, ja, ja nie pamiętam. Już nie ale pamiętam no...
1: szczegółów, ale warto to sobie sprawdzić. Ja sam na pewno to sobie sprawdzę.
0: Tak, to też nawet nie, nie w kwestii. W kontekście linku to głównie tak, bo mówimy oczywiście o linku, natomiast ogólnie jeżeli tutaj ktoś ze słuchaczy byłby ciekawy jak różne rzeczy są zaimplementowane, jakieś prowajdery defaultowe w dotnecie, albo jakieś nie wiem, różne operacje na GUIDach czy czymś, czym, czymś takim, to, to polecam sobie zajrzeć, bo naprawdę nagle się okazuje, że tam no, czasami, jest, czasami jest grubo i potrzeba trochę przysięć, żeby zrozumieć jak coś działa szczególnie jeżeli tu jeszcze jedna metoda ma 15 przeciążeń i wywołują same siebie gdzieś tam, to naprawdę można się pogubić, ale fajnie przeczytać, żeby zobaczyć jak, jak to jest napisane. I właśnie też tym z tego co pamiętam posiłkował się chyba właśnie John Skit przy tym reimplementing linku
1: no nie dziwię się, bo na, nawet pisząc durne jakieś rozszerzenia dla Anon czy Quarry no to warto się uczyć od, że tak powiem najlepszych no, osób, które to wymyśliły i zobaczyć jak to jest w ogóle poskładane, a mhm. jeśli już właśnie jesteśmy na przykład przy Query no to też tak jak rozmawialiśmy, to operuje na drzewie zapytań, które gdzieś tam cały czas siedzi, dlatego no jeżeli mamy sobie takiego Querabla, to staramy się nie wypluwać go gdzieś w świat, bo powiedzmy, że mamy metodkę rozszerzającą dla jakiegoś tam qr z naszymi, nie wiem, produktami i traktujemy to jako tam rozszerzanie, że tam nie wiem pobierz najdroższe i musimy pamiętać o tym, że to cały, cały czas jest queryable i to co my z tym robimy dalej to wywołuje jakieś tam operacje na bazie danych. Jeżeli na przykład jest nam to potrzebne do operacji faktycznie na bazie danych i zakończymy to jakimś tu listem, zmaterializujemy i potem dopiero przekażemy sobie powiedzmy do widoczków, do, do jakichś tam innych serwisów to nie ma najmniejszego problemu ale jeżeli zapomnimy o tym tu liście to wszystko co napiszemy będzie się wykonywać na bazie danych. Sam miałem kiedyś taki przypadek jeszcze jak zaczynałem się tym bawić że po prostu zwyczajnie zapomniałem o tu liście i wyciągałem oprócz już nie pamiętam dokładnie co to były za obiekty ale oprócz produktu wyciągałem powiedzmy jego producenta adresy producenta wszystkich klientów i naprawdę nie wiem co jeszcze, a ja wyciągałem pewnie z pół bazy danych przez okay. brak zwykłego turysta.
0: Okej. Okay. Coś jeszcze z jakichś takich, takich rzeczy?
1: Dokładnie to samo mamy z Numerable. No, no, jeżeli mamy powiedzmy sobie jakiś tam serwisik pobierający dane, nie wiem, z blogów dotnetowych, no i najciekawsze posty, powiedzmy, i mamy sobie taki, nie wiem, 5 linków, 10 linków, i sobie wszystkie chcemy pobrać. I jeżeli zostawimy tam, no to, to jest enumerable, tak? więc teoretycznie nie powinniśmy mieć takiego problemu jak z bazą danych, prawda? Ale jeżeli zostawimy tam e, tego enumerable, nie zmaterializujemy go i powiedzmy najpierw będziemy chcieli, e, to chyba wspominałem o tym, najpierw będziemy chcieli wyświetlić raport, łączną liczbę postów pobranych e, tego i tego dnia, no to pobieramy wszystkie posty, liczymy je. Wrzucamy gdzieś to do zmiennej, mamy, nie wiem, 100 postów, a potem wyświetlmy ich listę. No i wyświetlamy ich listę i znowu pobieramy wszystkie posty. No i to, są, to jest żądanie dwa razy gdzieś na zewnątrz, gdzie no jedne blogi sobie stoją gdzieś na jakichś super szybkich serwerach, inne gdzieś tam, nie wiem, no, na mniej szybkich serwerach i na wszystko musimy czekać. Jasne. I coś, co zajęłoby nam dwa razy więcej czasu, z, dwa razy mniej czasu, zajmujemy no, dwa razy więcej czasu, bo pytamy o coś dwa razy. I o takich rzeczach trzeba pamiętać. E, tak samo to też jest fa bardzo fajny przypadek, bo e, zaczęliśmy rozmawiać o tym Tuliście i Tuareju. E, I też, co tak naprawdę dzieje się wewnątrz Tulista czy Tuareja, bo jak już też wspominaliśmy trochę wcześniej, to jeżeli podepniemy sobie jakieś takie linkowe zapytanie, niezmaterializowane pod jakąś zmienną, to w zmiennej przechowujemy tak naprawdę to zapytanie, taki schemat, jak pobrać dane skądś, tak. a nie te dane. I co się stanie, jeżeli robimy tu lista? Tak? No, żeby uniknąć tego wszystkiego, o czym powiedziałem 5 minut temu, żeby nie wypluć tego querybla, żeby nie wypluć tego bla gdzieś na zewnątrz. Więc przyjmijmy. Robimy w każdej metodzie tu lista. No i powiedzmy wyciągamy sobie jakiś tam obiekcik z bazy danych, jakąś tam kolekcję obiektów. No i przelatuje ona przez jakiś tam walidator, przelatuje sobie ona przez nie wiem jakiś tam serwis zniżek, serwis czegoś tam jeszcze i czegoś tam jeszcze i czegoś tam jeszcze. I takich obiektów w kolekcji mamy 300. To są duże obiekty i w każdej takiej metodce mamy na końcu tulista Co robi Tulist? Tu list alokuje nam nową kolekcję w pamięci. Jeżeli przekażemy mu listę, na przykład pochodzącą właśnie z, z poprzedniej metody, to, to nic, że przyjmujemy a Numerable, to dalej jest lista, ona gdzieś jest w pamięci, mhm. przychodzi do nas, metodka robi swoją robotę i alokuje ją w nową listę.
0: A to też jest klasyka, gdzie ktoś przyjmuje, chce, chce operować na abstrakcjach, więc wrzuca przyjmuje enumerabla oczywiście to musi jakby się rzeczy skompiluje i też zwraca enumerabla i później znowu gdzieś tam na górze w metodzie która to wywołuje ponieważ to jest jako I enumerable to znowu robi to list i tak cały czas jest tylko to list to list.
1: Mm -hmm. I tak cofając się do tej analogii tam z, przed, z początku podcastu że ten cały pipeline linku to jest taki taka rura, przez którą płyną dane, no to takie walenie tu listami wszędzie, to, to, to jest jakby ludzie podawali sobie wiadra. Jeżeli ktoś ze słuchaczy kojarzy, to jak w Settlersach, nosimy takie wiadra z wodą. I, i, to, i to jest właśnie list Ja kiedyś robiłem sobie takie teściki wydajnościowe dla linku. Tam właśnie był sobie taki optymalizacji, też pewnie jeszcze porozmawiamy. Tam właśnie było kilka takich metodek, które zwracały, przyjmowały numerabla, wyplowały numerabla i właśnie tak ładnie streamowały dane i tak w pewnym momencie zaznaczyłem sobie to wszystko i po każdym takim rozszerzeniu dam tu lista. I chciałem sobie zrobić taki teścik wydajnościowy, zobaczyć co się dzieje. Co się stało? Skończyło mi się miejsce w pamięci. O. Więc. Bo zrobiłem to, to. To była jakaś tam kolekcja tam chyba ręcz od zera do, do iluś tam milionów. Yy, z, musiałem niestety troszkę swój test zmienić. I taki test musiał być taki, że co, w co drugiej linijce był tu list. Bo mój komputer był za słaby. A miał jakieś tam chyba 16 giga? No to ładnie. Bar bardzo łatwo coś takiego zrobić. Okay. No też, jeszcze z takich rzeczy, które warto polecić, no to tak, wspomniałem o tych agregatach, wspomniałem o tych group joinach, które mają tam po ileś tam przeciążeń, przyjmują lambdy i tak dalej. I teraz sobie pomyślcie, czytacie czy, czyjś kod, czytacie czyjś kod, i nagle macie takiego agregata. Zawsze boi, baliście się tego agregata, jak on wyglądał w ogóle na schematach, tak że on przyjmował te lambdy. A ktoś tam jeszcze powsadzał takie lambdy na pięć linijek. I jest ich 5 i tam są, tam są parametry nazwane x, y, z oraz XX, bo zabrakło miejsca już na klawiaturze i to jest źle bo nawet jeżeli rozumiemy co robi taki aggregate to rozdzielenie nawet tych ładnie sformatowanych lamp tak wzrokowo żeby wiedzieć o co tam chodzi no To jest, wymaga jakiegoś tam zastanowienia. Dlaczego, dlatego takiego aggregata, jeżeli jesteśmy w stanie opisać co on robi, to ja na przykład lubię zrobić sobie na niego wrapper które nazywam jakoś tam ładnie typu select bez coś, best coś tam mm -hmm. albo aggregate bez coś tam. Yy, ogólnie to jest, jeżeli chodzi o linku i czytelność kodu, jeżeli tymi obdami trochę przesadzimy, to dobrze jest to owrapować, żeby, żeby to jednak jakoś wyglądało i było czytelne, że aha, ta metoda wybiera tylko najlepsze, coś tam debugując na pewno nie muszę się tym przejmować, bo tu zupełnie nie tutaj leży przyczyna. A okay. potem najprawdopodobniej pod sam koniec szukania okaże
0: się, że jednak tam. <gry> Słuchacie podcastu Dev Review. E, Okej, okay, Rafał, wspomniałeś przy okazji Good Practice o optymalizacji. Teraz chciałbym się zająć trochę tematem tego, jak możemy optymalizować nasze zapytania linku i to już mówię w kontekście przetwarzania w pamięci takim stricte obrabianiu danych i też jeżeli masz jakieś przykłady jeśli chodzi o właśnie ORM -y, gdzie wykorzystujemy wspomniany wcześniej Entity Framework to też byłoby fajnie.
1: Czy Entity Framework no od tego zacznijmy bo tak naprawdę tutaj możliwości optymalizacji od strony kodu szczególnie linku jest najmniej. Powinniśmy optymalizację zadbać raczej na SQL-u. To jest Entity Framework Extensions, który pozwala cache'ować niektóre rzeczy lub niektóre operacje, po prostu zbierać, że tak powiem, do worka i wykonać je potem w jednej transakcji. To jest, staje się, że Extension Future, czyli po prostu potrzebujemy tego. Więc wywołajmy to zaraz. Potrzebujemy tego jeszcze, więc też wywołajmy to zaraz potrzebujemy jeszcze tam, trochę tamtego, więc też wywołajmy to zaraz. OK, mamy wszystko, wywołujemy, mamy.
0: Czyli takie baczowanie, baczowanie w ramach jednego, żeby wszystko poszło w ramach jednego zapytania.
1: Tak, okay. to właśnie jest bardzo, fa bardzo fajny extension i po polecam jego używanie. Z kaszowaniem jest jeden problem. Nie pamiętam dokładnie o co chodziło. Eee, popróbowałem kiedyś coś coś właśnie cashować. I zdaje się, że entity framework extensions sprawdza właśnie drzewo zapytań, a nie sprawdza wygenerowanego sql -a. I przy niektórych parametrach może wypluć po prostu dokładnie to samo. Dlatego o. to też trzeba mieć na uwadze. ogólnie Przy optymalizacji linku i tej i jakichkolwiek przyszłych, które zaraz poruszymy, Trzeba bardzo uważać i sprawdzać te wyniki. Najlepiej obwarować to wszystko unit testami, wiedzieć co właściwie chcemy. Najpierw napisać to normalnie, upewnić, że działa tak jak chcemy, i dopiero potem brać się za optymalizację. Bo czasem działa, czasem nie. Okay. I tutaj, na przykład, przykładem świetnym jest P-Linku, czyli Parallel Linku to zdaje się od 4 mamy coś takiego jak task parallel library.
0: 4 Ja, czy ja nie pamiętam, nie pamiętam szczerze mówiąc od, którego, od której wersji dotneta to było.
1: No już to mniejsza o to, ale to jest po prostu yy, możliwość utworzenia naszych zapytań tak, żeby automatycznie rozdzieliły się na wątki i potem poskładały z powrotem do kupy tak jak w całym linku jest to abstrakcja, więc absolutnie nic nas nie interesuje, po prostu wpisujemy jedną metodkę, to jest .asparallel zanim zaczniemy tam wykonywać nasze wherey, selekty i tak i potem to sobie po prostu materializujemy i w magiczny sposób wszystkie te selekty, te wherey, te nasze extensiony, które tak skrzętnie pisaliśmy i wykorzystaliśmy w kodzie one się rozdzielają na wątki i składają się potem do kół. I kompletnie nie wiemy co się z nimi w tym momencie dzieje, więc jeżeli, jeżeli komuś to przeszkadza, to zdecydowanie nie powinien tego robić. <grym> okay. Ciężko mi teraz podać z głowy przykład, ale jak testowałem tą metodę optymalizacji, ona potrafi przyspieszyć na nasze zapytania 4, 5, 6-krotnie. Jak najbardziej. jest Świetna. No, po prostu czasami patrzy się na taki benchmark i robi się takie wow. A potem patrzy się na Unit testy i okazuje się, że jakieś tam wyniki wróciły w zupełnie innej kolejności niż chcieliśmy.
0: No tak, to jest też kwestia: tak, tego jak, jak testować wielowątkowe. Generalnie takie przetwarzanie równoległe nie należy do najprostszych i e, chyba. Właśnie Maciek robić się tym zajmował na jednym ze swoich szkoleń właśnie przetwarzaniem. Tak, znaczy jak takie coś testować, więc e, jeżeli się jakiś tam wpis u niego zrodzi na blogu, to też może dopnę kiedyś tutaj. No myślę,
1: e... że będzie warto, bo to jest bardzo ciekawy temat. W ogóle Pelinko to jest tak naprawdę jedna metodka, która potrafi zrobić z naszego wielkiego zapytania, które mieli się dwie sekundy, potrafi zrobić, nie wiem, 300 milisekund. Bo mówimy oczywiście o operacjach na ogromnych ilościach danych mhm. I, i potrzebujemy do tego jednej metodki i wszystko działa i nie wiemy jak. I to, i, to, I to jest z jednej strony fajne, a z drugiej strony jest przerażające.
0: Że nie wiemy co się dzieje. No, oczywiście też zawsze można zajrzeć i zobaczyć jak to jest tam rozwiązane w wcześniej wspomnianym source of dotnet. No I na pewno prób się... próbowałem,
1: ale nie, nie jest to wcale takie łatwe do zrozumienia jak jakiś tam list.
0: Ja myślę, że jak się przysiądzie, trochę się spędzi. No, czasu, tak, to, tak, tak. To, to, ten mechanizm działania jest
1: bardzo ciekawy, ale no nie wgłębiałem się w niego jakoś aż tak. Okay. Wygląda, wygląda to świetnie. Efekty ma świetne, ale właśnie jeżeli zależy nam na przykład na kolejności, czy potrzebujemy wykonać jakieś tam działania matematyczne i też w odpowiedniej kolejności, to musimy się liczyć z tym, że to wszystko nam składa automatycznie i nie do końca wie, w jakiej kolejności chcieliśmy otrzymać nasz, nasz wynik. Więc okay. to może wrócić różnie. Mamy jeszcze dwie, dwa fajne nugety, znaczy jeden nuget. To jest Linku Optimizer. On po mm -hmm. prostu podczas kompilacji modyfikują to wszystko na, na zwyczajne pętle wprowadza jakieś tam własne optymalizacje. Wymaga tak naprawdę e, użycia extensionów asquare as expression. Zdaje się e, w pewnym momencie tego naszego linkowego query. E, i nie pobieramy tego wszystkiego tu listem, nie materializujemy, tylko używamy zdaje się, Run, już nie do końca pamiętam. I to też jest dosyć szybkie. Działa też fajnie z pelinku mhm. Optymalizuje. I to tak to są też znaczne ilości czasu. Ok. Już nie, nie zaglądałem dokładnie, co tam się dzieje pod spodem, ale.. No, mo może działać, ale też sugeruje jednak. To jest zewnętrzna biblioteka, więc sugerowałbym obłożenie do czegoś takiego testami, jak to się da.
0: OK. E, dobra, chciałem przejść jeszcze na szybko do tematu debugowania, bo to jest też rzecz, która często odstrasza ludzi od kiedy widzą taki pipe linkowy, to jest kwestia tego jak ja to debuguję, tak? No bo jeżeli mamy Foricza, to ja sobie w środku postawię breakpointa. Natomiast tutaj nagle dostajemy jakieś query mamy jakieś query i nagle operujemy na expression funkach. I teraz jak ja postawię tutaj breakpoint żeby w ogóle wiedzieć gdzie ja się aktualnie znajduję.
1: zawsze, zawsze można przesłuchać tego, ten podcast jeszcze raz wziąć pod uwagę wszystko to co powiedzieliśmy poczytać sobie MSDN na źródła i tak dalej. Napisać własne linku. I wtedy będzie tak napisane że nie trzeba będzie go depakować. <głos> A tak całkiem poważnie. To w każdej lambdzie możemy postawić breakpointa. Tam strasznie tą śmieszną strzałeczką się ustawić i strzelić sobie w 9. Czy mhm. jakiś tam, jeżeli ktoś ma inny skrót podpięty, no to może użyć innego oczywiście. I zwyczajnie stawiamy breakpointa i możemy prześledzić każdy, każdy element naszej kolekcji. W lambdach możemy e, użyć trajektorii. To też nie jest problemem. Możemy. Mhm. W lambdach użyć innych lambd, które na przykład czy tam jakichś metod, które logują, co się dzieje. A ostatnio odkryłem bardzo fajny extension do Visuala, nazywa się Oscode. Słyszałeś mm -hmm. coś? Nie. A podlinkuję Ci, bo jest świetny. 30-miesięcznego triala, 30-dniowego triala, przepraszam, chciałbym, żeby był 30-miesięczny. <laughs> A to kosztuje, podlinkujemy. Kosztuje tam pracy. chyba. 80 dolarów i to, jeżeli dobrze kojarzę, to jest doszwatny licencja. A wizualizuje nasze query naprawdę świetnie. Po, pozwala nam, ogólnie, podświetla nam ify, które przechodzą na zielono, a której nie na czerwono. I nie musimy się tam zagłębiać gdzieś, dokładnie sprawdzać, najeżdżać. Ja uwielbiam taki napis w wizualnym. Pobieranie Data Czyż on, on on tak pięknie wygląda, że trzeba go pobierać. No to wszystko mamy na wierzchu, te nasze wyrażenia linkowe są bardzo ładnie zwizualizowane i to jest naprawdę czytelne. Jak się do tego przyzwyczaić to szczerze mówiąc nie wiem jak działałem bez niego.
0: Okej, okay. to też, że, też myślę, podlinkujemy że warto. na pewno. E, Okej, okay, słuchaj, wiesz co chciałem już tak pomału podsumować jakby naszą całą tą tematykę linkową. Wiadomo, że jest to e problematycznie rozmawiać o linku nie pokazując kodu. Bardziej to była kwestia taka właśnie tych good practice i o tym, dlaczego pewne rzeczy działają tak, a nie inaczej. Wydaje mi się, że najlepszym takim, takim doszkalaniem samego siebie w kwestii właśnie jakby zaznajomienia się z linku to, to jest przeczytanie chociażby wspomnianego przez Ciebie MSD na jakichś fajnych blog postów, których nie ma wcale tak mało i to już nie mówię tylko angielskojęzycznych, anglojęzycznych, ale także polskojęzycznych jest całkiem sporo fajnych, więc to co uznamy, albo może nieco uznamy za wartościowe, co nam się przypomni po prostu, że było fajne w kontekście tego podcastu, to na pewno wam wrzucimy. No Sam mam tak, no do ciebie na pewno. No w końcu, w końcu powiem tak, no nie wybrałeś tego bez tego tematu przez, bez, bez, bez jakiegoś tam wiesz, przypadku. No. No Chcesz się zareklamować. Rob, rob, i, i. Robi jeszcze... mi się
1: nawet prezentacja na ten temat.
0: No to tym ty, ty, ty lepiej. E, może, no to w sumie jak będziesz miał prezentację to jeszcze może miał też zalinkować tutaj. O, miał o. Taką reklamę, że
1: Będę jak ten pan z MediaMarktu krzyczący
0: No. <laughs> jasne. Dobra, więc chciałem jeszcze tylko tak od ciebie yy, tak w woli jakby podsumowania, czy linku należy używać, czy, czy nie. Poleciłbyś każdemu, czy jednak w jakichś przypadkach darujmy sobie po prostu.
1: No to jest także tak jak wspominaliśmy na przykład o optymalizacji, to niektóre osoby pewnie powiedziałyby nie używać linku. Bo faktycznie linku jest abstrakcją, linku jest jakąś taką nakładką i w zwykłym forze zrobilibyśmy to szybciej. Używając jakichś tam wskaźników zrobilibyśmy to pewnie jeszcze szybciej. I spotkałem się kiedyś z taką bardzo fajną analogią, że mamy, no, mamy młot udarowy, mamy młotek i mamy dłutko. I wszystko zależy co chcemy zrobić od okay. tego co chcemy zrobić bo jeżeli potrzebujemy napisać jakiś kawałek kodu i nie, nie martwimy się tam szczególnie o, o jego wydajność, tylko o to żeby po prostu wygodnie pobrać rzeczy z baski to używamy linku to entities jeżeli mamy jakieś takie naprawdę grube, skomplikowane zapytanie do bazy i zależy nam żeby poszło ono dokładnie w takiej formie jak chcemy, to nie polegamy na jakiejś abstrakcji, tylko piszemy zwykłego SQL-a i go wykonujemy tak samo, jeżeli potrzebujemy zrobić jakąś tam prostą projekcję, przekazać każdy element kolekcji do konstruktora i potem umieścić to wszystko w jakimś tym numerablu, i coś tam na nim robić i nie chcemy się koniecznie martwić o jakąś tam, nie wiem, obsługę nuli, obs jakąś walidację, inne rzeczy, no to po prostu piszemy to tak, żeby zmieścić to wszystko w jednym takim układnym łańcuszku. I to jest bardzo czytelne, to, to jest bardzo fajne, ja, ja osobiście zawsze, no może nie zawsze, ale często poświęciłbym wydajność na, na rzecz e, czytelności kodu. Ale może zaistnieć taka potrzeba, że będzie to jakiś tam obszar krytyczny, który musi być bardzo wydajny, każda milisekunda się liczy. I w takim obszarze linku bym nie stosował, okay. zdecydowanie.
0: Okay. No dobra, słuchaj Rafał, wielkie dzięki za to, że poświęciłeś godzinę 20 swojego życia. No może trochę mniej, bo tam jeszcze żeśmy mieli chwilę przerwy. Ale wielkie dzięki, że, że się zgodziłeś na rozmowę. Mam nadzieję, że jakby temat, może kiedyś będziemy jeszcze kontynuowali. Na pewno Ty też, Rafał, będziesz zapewne posty o tematyce około linkowej nas do siebie na bloga, więc zachęcamy wszystkich do, żeby, żeby odwiedzić. Adres jaki? to dotnę. Hryniewski dotne. Tak, tak. tak, więc zapraszamy wszystkich do przestudiowania właśnie wpisów Rafała, ja też swoje powrzucam, jakieś, które uznam za, za godne, żeby się pojawiły na liście i oczywiście wszystkie jakieś takie rzeczy, które znaleźliśmy wrzucimy Wam w przypisach do tego odcinka. I co? No, jeszcze raz wielkie dzięki i widzimy się pewnie na jakiejś konferencji niedługo. No jeszcze raz, jeszcze raz dzięki za zaproszenie i pewnie do zobaczenia. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że materiał się wam spodobał i że był wartościowy. Zachęcam was bardzo serdecznie do komentowania tego odcinka na moim blogu foreverframe.pl. Tam w sekcji komentarzy możecie zadać pytanie czy to Rafałowi czy to mi, a także zgłosić wasze sugestie albo uwagi dotyczące ogólnie podcastu albo tego konkretnego odcinka. I tytułem tak zakończenia chciałem także zaprosić wszystkie osoby, które chciałyby się podzielić swoją wiedzą z szerszym gronem odbiorców do tego, abyście zgłaszali się do wystąpienia w podcaście. Na moim blogu w zakładce Deaf Review widnieje taka sekcja jak Call for Papers i tam przez prosty formularz możecie zgłosić swój temat. Tak więc zachęcam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie żeby się przełamać i po prostu żebyśmy sobie porozmawiali bo wydaje mi się, że jest to fajna przygoda i przede wszystkim możecie podzielić się Waszą wiedzą z dużo szerszym gronem odbiorców, tak więc to jest tyle tytułem takiej autoreklamy hamskiej. i co, słyszymy się mam nadzieję za 2-3 tygodnie z nowym super tematem i tyle, dzięki jeszcze raz wielkie za wysłanie całej audycji i do usłyszenia, na razie